0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y esta es una serie de seis episodios de la lista de reproducción Bajo la Batuta, un recorrido por diferentes aspectos del rico y vasto mundo de la música sinfónica. En este primer episodio nos ocuparemos de grandes obras sinfónicas que cambiaron el rumbo de la historia de la música. Como ninguna otra forma de expresión artística, la orquesta sinfónica ha sido un medio a través del cual grandes compositores han plasmado discursos musicales poderosos, plenos de genialidad y maestría, capaces de enaltecer la naturaleza del ser humano en una dimensión única la lista de obras escritas para la orquesta es increíblemente vasta, casi infinita, e incluye composiciones que ocupan lugares preponderantes por diversos motivos. Algunas, gracias a sus originales propuestas, se convirtieron en ejemplos a seguir, mientras que otras desafiaron y rompieron tradiciones establecidas en busca de terrenos expresivos nunca imaginados. A continuación, exploraremos tres obras sinfónicas que se convirtieron en referentes inevitables para sus contemporáneos. La sinfonía número 6 de Haydn, La mañana, la sinfonía número 3 de Beethoven, Heroica y La consagración de la primavera de Stravinsky. Joseph Haydn, considerado el padre de la sinfonía y sin duda también del cuarteto de cuerdas, Nació en Rorau, Austria, en 1732, en medio de una familia que, aunque no era de músicos, proporcionó un ámbito favorable para el desarrollo de sus evidentes habilidades musicales. Durante años ejerció de manera independiente como pedagogo, intérprete y compositor, hasta que en 1761 ocurrió algo que le daría un rumbo definitivo a su vida por los siguientes 30 años. Los Esterhazy, la familia más rica e influyente de la nobleza húngara, lo contrataron como segundo maestro de capilla del Palacio de Einchenstadt, que ostentaba una actividad cortesana casi frenética. Era sin duda una plaza envidiable en donde tenía múltiples responsabilidades, desde componer música, tanto instrumental como vocal, para distintas ocasiones y dirigir artística y administrativamente a los músicos de la corte, hasta responder por el archivo de partituras, dar clases de canto y ofrecer conciertos también como intérprete. Al tomar posesión del cargo, el príncipe Anton, su primer jefe, le solicitó una serie de sinfonías, recomendándole de manera expresa que presumiera sin modestia de sus capacidades creativas. La petición fue obedientemente acatada por Haydn, quien compuso un ciclo de tres sinfonías que hacen referencia a tres momentos del día. La mañana, Sinfonía número 6 en re mayor, la tarde, Sinfonía número 7 en Do Mayor, y la noche, Sinfonía número 8 en Sol Mayor. Aunque la Sinfonía número 6 no representó una revelación de nuevos caminos para la composición, como si lo fueron la heroica de Beethoven y la consagración de la primavera de Stravinsky, se convirtió en el comienzo de un proceso que estableció al género más allá de toda duda modelo para los futuros compositores clásicos y románticos volcados hacia la orquesta como gran instrumento. Como obra temprana que es La Sexta, en medio del portentoso número de 104 sinfonías, La Mañana tiene una sonoridad propia de los albores del clasicismo que recuerda a los concerti grossi del periodo barroco, especialmente por algunos detalles como la presencia del clavicémbalo o por exhibir un estilo concertante, es decir, con uno o varios instrumentos solistas acompañados por otros grupos de la pequeña, debemos aclarar, orquesta. Y hay otros aspectos a considerar, como la conformación en cuatro movimientos en vez de tres, la presencia de un minueto como tercer movimiento y la exigencia de cierto virtuosismo instrumental por parte de los intérpretes, predicciones de un estilo que se vería consolidado en la propia obra de Haydn, como la Sinfonía número 44, conocida popularmente como Fúnebre. Ludwig van Beethoven nació en 1770 en Bonn, Alemania. Siendo la música a la ocupación de su familia, desde muy niño su padre empezó a enseñarle violín y clavecín bajo una estricta disciplina de práctica, de manera que poco antes de cumplir 30 años, Beethoven era ya un artista en pleno ejercicio de sus capacidades, como solicitado compositor y reconocido pianista en plena cúspide de su carrera gozaba de la cercanía y el respeto de un buen número de aristócratas que le dieron cabida en las altas esferas de la sociedad vienesa y todo parecía estar dispuesto para una vida rica en realizaciones y éxitos profesionales sin embargo una sombra comenzó a posarse sobre beethoven se estaba quedando sordo en pocos años tras la evolución rápida e inatajable de su condición empezó a dejar de tocar el piano en público y entró en un aislamiento social devastador sumiéndose profundamente en la desesperación de su tragedia personal y en un mundo en el que los sonidos estaban solamente en su prodigiosa imaginación. Un par de años antes del inicio del siglo XIX, a Beethoven le fue sugerida la idea de componer una sinfonía en honor a Napoleón Bonaparte, quien para ese entonces era un personaje público reconocido por sus convicciones sobre la libertad y por ser quien devolvería a Francia, según su discurso, la prosperidad y el orden. Esta iniciativa le llegó en un momento en el cual se sentía insatisfecho con su producción y, había manifestado a sus más allegados, emprendería un nuevo rumbo estilístico. En medio de estas particulares circunstancias compuso en 1803 la que se convertiría en su sinfonía predilecta, la número 3 en mi bemol mayor opus 55 heroica. De acuerdo a la sugerencia original, la obra, en principio, fue dedicada precisamente a Napoleón, como lo indicaba la presencia del nombre del controvertido personaje en la partitura. Sin embargo, una vez Bonaparte se declaró emperador, Beethoven, furioso y frustrado, eliminó la dedicatoria, rompió la primera página de la partitura y le puso el siguiente nombre definitivo. Sinfonía heroica compuesta para festejar la memoria de un gran hombre. Estamos ante una obra monumental y sin duda innovadora y revolucionaria que rompió los esquemas desarrollados por sus más grandes antecesores, Haydn y Mozart, proponiendo un lenguaje nuevo que anticipaba el romanticismo. Esta sinfonía es evidentemente emocional, quiere decir algo, quiere conmocionar, quiere mirar a los ojos al oyente y contarle algo. Pero hay también otros elementos que hacen de la heroica un punto de partida incontestable, como por ejemplo su duración bastante más prolongada de lo usual para la época. La sinfonía más extensa de Haydn no supera los 30 minutos, mientras que las más largas de Mozart, la 40 y la 41, duran poco más de media hora. La heroica se acerca a los 50 minutos, rasgo que va más allá de la mera duración y que está profundamente relacionado con el tratamiento que Beethoven le da al contenido musical en aras de una constante transformación. Por ejemplo, las melodías se fragmentan y se reparten entre diferentes instrumentos, conectándose de manera tal que el oyente percibe continuidad dentro de una constante evolución musical. También las codas, esos fragmentos finales que tienen como tarea cerrar los movimientos, se ven significativamente ampliadas en la heroica, pues Beethoven las usa no solamente para acercarse al final de una manera orgánica, natural, sino también para continuar transformando melodías y ritmos, tratamiento que le da a dicha sección una importancia hasta entonces inexistente. Otro elemento diferenciador en la heroica es la orquestación, pues aunque Beethoven solo añade dos cornos a la orquesta tradicionalmente utilizada en la época, combina los grupos instrumentales de una manera diferente y verdaderamente desafiante, logrando una sonoridad más robusta y un panorama sonoro mucho más rico y sofisticado. Es realmente asombrosa la diversidad de elementos utilizados por Beethoven en la heroica, cualidad que redunda en una narrativa musical con gran contenido expresivo y técnico que, sin lugar a dudas, la ubican dentro de las más grandes obras maestras de la historia. Muchas condiciones culturales y políticas, no solo cinco décadas, separan las vidas de Beethoven e Igor Stravinsky. Nacido en una ciudad cercana a San Petersburgo en 1882, este compositor ruso tuvo gran cercanía con la música desde muy chico, pues su padre, Fyodor Stravinsky, fue un barítono muy reconocido que cantaba importantes papeles de ópera en el Teatro Marinsky, ubicado muy cerca de su lugar de residencia. Inmerso como estaba en el ámbito musical de la ciudad, Fiodor conocía importantes personalidades como Rimsky-Korsakov, Musorsky y Baradín. Entre otras cosas, Igor tuvo acceso desde temprana edad al amplio archivo de partituras que tenía su padre y, leyendo en el piano, empezó a acercarse y a conocer profundamente obras de muchos compositores. Aunque su mayor interés era estudiar música, Stravinsky decidió ingresar a la Escuela de Leyes, en donde también estudiaba el hijo de Nikolai Rimsky-Korsakov. Esta conexión fue determinante para que Korsakov padre conociera los trabajos del joven Igor, convirtiéndose un tiempo después en uno de sus más importantes maestros, de quien obtuvo, entre otros muchos saberes, valiosos conocimientos sobre orquestación y elementos fundamentales para la composición de ballets. Además de establecer contactos y relaciones con muchos músicos y artistas durante sus años de juventud, Stravinsky realizó una de las alianzas más importantes, definitivas y determinantes de su carrera al conocer a Sergei Diaghilev, famosísimo empresario fundador de la reconocida compañía de ballets rusos, que contrataba a los bailarines más destacados de Rusia y comisionaba obras permanentemente a compositores de diferentes procedencias, teniendo a París como escenario habitual meca inigualable de la movida cultural europea de entonces. Fue él precisamente quien le encargó a Stravinsky obras como El pájaro de fuego, Petrushka y, por supuesto, La consagración de la primavera. Escrita en 1913, la consagración se estrenó en el Teatro de los Campos Elíseos ante una audiencia expectante en principio que, con el transcurso de la obra, pasó del impacto inicial al descontento y finalmente al rechazo y al repudio por medio de gritos y agucheos, sin duda uno de los estrenos más controvertidos de los que se tenga noticia. Tal vez fuera el ritmo, irregular y caótico en muchos pasajes, o la coreografía arriesgada y desafiante, ideada por el famosísimo bailarín ruso Václav Nijinsky en su faceta más transgresora, o el extraño vestuario nada convencional, o por todas estas y muchas otras razones. Lo que es claro es que Stravinsky estaba satisfecho con su partitura y era plenamente consciente de la revolución a la que estaba dando lugar, derrumbando sin miramientos las tradiciones que en buena medida conservaban algunos de sus contemporáneos en una especie de cómoda complicidad y es que el tema era propicio para el escándalo y surgió en la inventiva de Stravinsky como una escena de un ritual pagano en el cual los viejos sabios de una tribu, sentados en círculo, ven a una joven bailar frenéticamente antes de morir, ofrecida como sacrificio al dios de la primavera para ganar su benevolencia. Para expresar toda la fuerza y contenido de esta historia, Stravinsky acudió a multitud de elementos propios de la música de antiguas provincias rusas, música primitiva, provocativa, sensual, salvaje y a la vez refinada. El ritmo, el color y el timbre de los instrumentos y sus inusuales combinaciones fueron los haces bajo la manga de Stravinsky a lo largo de poco más de 30 minutos, durante los cuales se desarrollan la adoración de la tierra y el sacrificio, las dos grandes secciones que conforman el ballet. La orquesta, realmente enorme, Está integrada por una sección de vientos que requiere cerca de 38 instrumentistas, seis para la percusión y una sección de cuerdas de al menos 50 intérpretes. Con La consagración de la primavera, Stravinsky nos lleva a disfrutar de una riqueza rítmica sin precedentes en la música sinfónica y a conocer un mundo sonoro en donde los instrumentos que no eran usualmente protagonistas como el fagot el clarinete pícolo, el clarinete bajo, el corno inglés e incluso el bombo asumen un papel de especial importancia. La experiencia de escuchar La consagración de la primavera no se puede comparar con la audición de ninguna otra obra compuesta hasta ese momento, y resulta evidente que su lenguaje no proviene de una línea de evolución de un género, sino que propone un camino sonoro insospechado. En conclusión, podemos decir que, a pesar del gran contraste existente entre las obras comentadas, las tres poseen una característica común que las vincula. Son producto del ingenio de tres hombres que se arriesgaron a proponer ideas que, de una manera u otra, condicionaron el curso de la historia de la música sinfónica. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Bajo la Batuta, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Guillermo Vicaría. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web